0: Серьезным вопросом и по достаточно таким открытым и как так, эмоциональным. Вот. И начнем с такого э -э вопроса. Есть ли какие-то, может быть, топ-3 да, триггера э при общении с э молодым человеком, которых вы понимаете, то что это, с этим человеком в долгую идти невозможно? Сейчас мы просто пытаемся пройти как бы этапы с отношениями, замужества, дети, потом сами стали тещами свекрами и так далее, короче. Вот, и вот первый этап, да, отношения. Есть ли какие-то вещи на данном этапе, которые вот, вы смотрите в молодом человеке, понимаете, то, что вот, он так себя повел, это точно как бы нет. Желательно, может, у вас будут какие-то примеры, может, в вашей практике э, вы видели людей, которые...
1: Заманя, так ко а всем вопрос...
0: — Да, естественно, ко всем. — Да, просто
1: у меня так давно был этот этап, когда я какие-то триггеры... — да? Вот
0: приходит дочь и говорит, «Мама, он такой прекрасный, он такой классный!» И вот вы говорите, «Нет, там, Лизочка, конечно, с ним не надо! Почему вы делаете такое дело?» Ну, к примеру, Насчет, ну, как бы, что реально может оттолкнуть в таком союзе? Насколько я знаю, у вас тоже была интересная история с вашей дочкой, с её молодым человеком. — а, с а,
2: с ну, смысле... это, это мой любимый зять С Евой, да, да.
0: Но я на, на первом этапе, тоже И... в интервью рассказывали, что uh -huh. на первом этапе к нему не было такого доверия, а сейчас там любить друга обожаю. Я
2: объясню, да, я у -у -у. очень люблю этого Я всех своих э зятьев, у меня три зятя совершенно замечательных, я очень благодарна Богу Ничего, что я начала, я что, что ты хотела что сказать? Три замечательных зятя, которых просто Господь, на мой взгляд, подарил моим дочерям. У нас очень хорошие с ними отношения, они просто отличные парни. И чудесная у меня а, невестка моя, жена нашего старшего сына, которые живут в Израиле. И, то есть в этом смысле мы счастливые родители, многократно счастливые не только от того, что у нас... Хорошие дети, и мы каждым из них, из них гордимся, очень сильно любим. Но счастливо еще это осознание того, что ну, как-то все хорошо у них сложилось, складывается на данный момент вот в этой сфере тоже. История с Кириллом, она связана с тем, что ну, тогда, может быть, мне не хватило с каждым же ребенком и с каждым каким-то событием и происшествием вы набираетесь опыта. И я вот этот опыт свой по жизни набирала на собственных ошибках и собственных, ну, наверное, провалах, да, о которых я откровенно всегда рассказываю. Лучше учиться, конечно, на чужих ошибках, но если не учиться на своих, это тоже не очень умно. Если ты делаешь ошибки, надо признавать, что это ошибка. И вот в этом смысле старшая дочка, наша первая дочка, старший сын, потом дочка, вот старшая дочка... Это было волнительно, отдавать замуж дочерей, и особенно первую дочку. И, конечно, у меня, как у мамы, может, сейчас это просто кому-то поможет освободиться. У меня, как у мамы, была в голове моя картина, какой у нее должен быть муж. И это проблема. Это всегда проблема, если у вас уже в голове есть образ будущего зятя. Если он у вас есть, забудьте его выбросьте его из головы это глупости
0: хорошо а в таком случае у меня
2: был этот образ ага. и вот некоторым критериям этого образа моего моего образа моего взятия уже моей дочери да а образ в голове у меня и вот кирилл на тот момент он некоторым критериям не соответствовал то есть я считала на тот на тот момент что моя дочь заслуживает, но ну, просто лучшего, идеального, идеального с моей точки зрения. Но, слава Богу, как-то Бог дал мудрость ни, ничего не ломать через колено, обламывать и как-то к этому спокойно совершенно отнестись, присмотреться. И Ева наша молодец, она тихая, спокойная, она всегда была очень тихая, очень спокойная. Она сейчас тихая и спокойная, но она очень э, волевая. То есть ее просто так не сломишь, и она очень волевая, и она полюбила этого парня, и он очень полюбил ее, и в результате оказалось, что ну, он просто большой молодец. То есть мы смогли рассмотреть его с другой стороны, и человек по жизни развивается, и вполне возможно, ваши дети вступят в брак в самом начале да, в своей жизни, где-то там на заре своей молодости и, конечно, у человека в 20 лет нет всего того, чего у него есть в 40 лет, он это приобретает по жизни. И поэтому, когда он, по ходу, это начинает приобретать, вы видите, что потенциал-то у человека огромный. Так вот, к триггерам.
0: Да, получается, вы описали то, что, допустим, может быть, от идеального образа стоит отказаться, но все равно есть какие-то адекватные Я проблемы, сейчас от
2: понимаю. идеального образа uh -huh. в головах мам. Uh -huh. От идеального образа мужа или жены ваших детей. Ключевая вещь, что это не ваши жены и мужья. У вас уже шанс был, вы его проф... профукали, а, Так что не надо, пытаться, не надо теперь пытаться... конференция Не надо пытаться теперь восполнить на своих дочерях и своих сыновьях. Позвольте им сделать их выбор, такой, какой им нравится. Самое лучшее, это этот выбор признать, это этот выбор уважать. И даже если вы с этим выбором не согласны, я вам сочувствую, но этот выбор нужно уважать. Уважать триггеры. Да. То есть, если бы я вернулась назад и отмотала если... киноплёнку... А если
0: не отматывать, у вас же есть сейчас еще дочери, правильно? А,
2: нет, все все, все, все замужем. замужем.
0: Хорошо, а если посмотреть а, по наших вот... Наших детей внука. разобрали,
2: как горячий пирожек. Прекрасно. Остался последний, но ему 10 лет, так что...
0: Хорошо, вот там тот последний, которому 10 лет, вот, приходит и говорит, мама, я влюбился в такую девочку, просто, ну, она, она отменный, просто, она пирожочек, она горячий пирожочек, я хочу ее вот, забрать. А, и вот, а вы смотрите на нее, там, вот понимаете то, что нет, а вот почему нет? Есть какие-то вот, реально такие вещи, которые, вот, ну, вот, в общении, например, да, с этим человеком, или там, зная этого человека, вы знаете то, что там не знаю, допустим, в церкви один, в жизни другой. Но опять же, где эта грань, да, то есть как бы Ну
2: его вот когда вы обозначили слово. эти вещи, то есть да. я подумала, что может быть триггерами в отношении, допустим, все-таки у нас женская конференция, да, и что может быть триггером в отношении Мужчин. молодые люди, да. да вот да, если да, женщина, за ней ухаживает, или девушка, за ней кто-то ухаживает, э что было бы для меня, как вы говорите, триггером, или то, чтобы меня насторожило? Несколько Абсолютно вещей. Точно. Меня бы нас, да, сразу же насторожило сходу, если бы этот человек все время хотел меня изменить, похудеть, попол, потолстеть, перекрасить, переодеть, подправить. Я бы сходу сказала ему «до свидания». Это первый триггер. То есть либо вы Отлично. принимаете человеком такой, как он есть, либо вам не по пути. Сразу «до свидания». Второй триггер, если человек э, не умеет признавать свои ошибки, не умеет извиняться. Э, то есть бывают такие ситуации, когда ты все время не прав, и даже когда ты прав, ты все равно не прав. И иногда девушки и женщины для того, чтобы сохранить отношения, они берут это на себя, ну классно же парень, и не обращают внимания на то, что он он никогда не признает своих ошибок. То есть состояние такого э, «ну я всегда, у меня всегда все хорошо, я всегда правильный». Это тоже бы меня очень сильно насторожило. Очень сильно насторожило. И, это топ и, э, и третья вещь, ну, которая меня бы лично насторожила, mm -hmm. это отсутствие наполеоновских планов в жизни человека. Mm -hmm. У мужчины должны быть амбиции по жизни. Мужчина должен от жизни чего-то хотеть. Если ему от жизни ничего не надо, и вот он ищет классного места, потеплее устроиться поменьше делать, ну, воздержитесь uh -huh. от общения, да. С женщиной, наверное, как-то по-другому, да, то, что мужчина должен женщине искать. Хороший в этом смысле пример, для меня всегда библейский, это когда Аврам посылает своего слугу Елизера в книге «Бытия на поиски невесты» для своего Сына Исаака. То есть даже не себе, а говорит, иди вообще слуга, приведи жену моему сыну. То есть доверие Богу 200%. 200%. То есть он даже сам не идет в слуге, говорит, иди приведи, разберешься. Доверяешь, что Господь пошлет правильно. Но Элизира-то сердце колотится, колотится сердечко, и он начинает искать. Вот кого он ищет? Он описано в книге «Бытие» описаны только самые важные вещи, которые вообще имеют вселенское значение. Ничего неважного нет, и там описан процесс поиска. Вот он идет и себе загадывает такую вот загадку, говорит, кого вот девушка, какая она должна быть. Он не описывает ее внешность, то есть я бы точно посоветовала не слишком на этом циклиться, хотя мы живем в такое время, когда внешность так сильно важна. Может быть, она всегда была важна, я не знаю. Ну, сейчас прям какая-то топ-важность, вот как это выглядит. Но это не самое важное. Елизер говорит, та девушка, которая предложит мне, которую я попрошу, дай мне воды попить, она мне вычерпает, зачерпает из колодца и скажет, я тебе дам попить и твоим верблюдам, вот я буду точно знать, что это девушка, которую ты, Господь, назначил э -э невестой, сыну господина моего. Верблюдов – это караван. То есть это пустыня, это Ближний Восток. Он шел там, но ну, не знаю, сколько там, ну, несколько дней шел, его верблюды хотят пить. Каждый верблюд-то несколько ведер воды. Одна девушка будет черпать какому-то путнику вообще, который тут мимо проходил, что бы ей ну, оно вообще далось сто лет. Черпать ему воду. Что он в ней ищет?
0: Огромное спасибо. Так Пожалуйста. Как... Э, Топ-3, получается. Шерва.
2: Что вам в ней искать? отзывчивости uh -huh. доброты uh -huh. желание облегчить вашу жизнь
0: uh -huh. прекрасно топ 3 если рядом
2: с ней не ваша проблем. жизнь всегда усложняется если рядом с ней вы чувствуете что все трудно все сложно все как будто вот вагон разгрузить uh -huh. задумайтесь может быть что то там не так
0: Хорошо. поаплодируем прекрасный ответ я правильно помню, ТОП-3 вот, что вас бы насторожило, если бы он э, постоянно пытался изменить э, вас, соответственно, вот, да, то есть, угу. если пытается... Второе, если он э, не имеет каких-то амбиций, ну, это был третье, но не суть, не имеет амбиций, не имеет, как желания, бы, да, стремления. желания, стремления каких-то, да, и третье, то, что э, он не умеет просить прощения, да, то есть, как бы, не, не, всегда, не прав, он всегда прав. Не умеет признавать
2: своих ошибок, да, абсолютно, да. Угу очень сложно вообще построить отношения с человеком, который никогда не может признать своих ошибок и, и как следствие измениться.
0: Вы полностью правы. Итак, давайте, а давайте Анна была давайте мы послушаем, Значит, более молодой взгляд, а потом вернемся опять к опытному взгляду. А у нас тут мы череды. давай, топ-3, то, что тебя бы насторожило в отношении к, вот...
3: Ну, с, если уже с не, любым, не, не, не называть того, что уже назвали, так здорово ты сидеть особенно самом всех лучше слышно и видно. Прекрасно вообще. Я уже думала просто так, даже посижу а уже ожидается. классно.
0: Недолго будет.
3: Да. Но если говорить о тех вещах, о которых я сразу же подумала, и на которых почему-то девушки, я веду женскую домашнюю группу, да не сразу обращают внимание, но о чем я вспомнила, что для меня было бы важно, и на что бы я вот бы сразу же бы обратила внимание. Во-первых, это грубость. Когда человек грубо себя ведет, особенно там по отношению к тебе, к близким, к родным, к деткам, вот для меня это сразу же просто стоп, потому что я знаю себя, я с этим не справлюсь.
0: В отношении юмора, например, грубого юмора, это тоже относится. Ну, сегодня как бы век сарказма, подколов, если вот он публично над тобой прикалывается, ну смотря
3: как, ну нет, я не совсем про это говорю, не совсем. Ну, юмор, если он адекватный, он адекватный. Вот. И самая ирония — это неплохо. Но когда именно это превращается в вот, грубое отношение к людям, которые его окружают, ну, для меня это сразу же прям нет. Второй момент — это плохие отношения со своими родителями. Потому что, как меня учили с детства, если молодой человек плохо относится к своей маме, кто тебе гарантирует, что через несколько лет он также не начнется относиться ну, к тебе? Поэтому для меня, если у... Молодого человека, плохие отношения с родителями, он во всем винит их, какие они у него плохие, как они ему там, что. Для меня это вообще сразу же, ой, 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 лучше не влезать. И третье, как следствие, это если человек не уважает твоих родителей. То есть, если, вот ну, для меня мнение мамы, папы, это очень важно. И если человек, например, я говорю, то, что прежде чем, как строятся этом отношения, иди поговори с моим папой иди, пообщайся, познакомься с моей мамой. Если человек пренебрегает этим и считает, то, что я должна по-своему собственному, если я хочу, то я должна общаться, это тоже очень плохой сигнал, потому что это те люди, мама, папа, твоя семья, которые, ну, за тебя всегда вступятся, которые, ну, это часть тебя, это твоя семья, если он не уважает их, он не уважает тебя. Поэтому для меня тоже это сразу же прям нет.
0: Прекрасно. Давайте поаплодируем тоже. Получается, топ-3, это если он... Грубость. Не уважает и плохо относится к своим родителям, и не уважает и плохо относится к твоим родителям.
3: Ну, вообще, -то То есть... к семье в целом.
1: Прекрасно, отлично. Яна Юрьевна, ваши топ-3, если есть чего дополнить. Нет, уже много было сказано. У нас просто специфическая немножко ситуация в семье. До меня доходят молодые люди, которые прошли уже Андрей Санча. Поэтому мне уже достаются практически идеальные люди. На что бы я обратил внимание? Чтобы этот человек не делал несчастные мою девочку. То есть в процессе взаимоотношений я наблюдаю... Как часто она плачет, да? Да, да. Вот если она из-за него сильно расстраивается, плачет еще в процессе ухаживания, то для меня это уже явный признак того, что это что-то не так в этих отношениях. Вот. Ну, я так три не буду, потому что здесь да, уже давно. Да, Спасибо.
0: Поаплодируем. Спасибо, круто. очень. Вам все нравится? Хорошо, да? Отлично. Какие вы прекрасные. Здесь можно даже, мне кажется, стихи читать, и вы такие, вау, какая классная конференция. Вот такие классные. Итак, следующий вопрос. Уже перетекаем в сферу отношений. Вот такой вопрос. Послушание, да, смирение и вот абьюз. Где грань? Где грань между тем моментом, когда э, там, девушка да, должна почитать и уважать, и слушать своего мужчину, да? а, и когда он уже начинает там, знаю, э, во всем ей как бы, указывать, она начинает потакать ему во всем абсолютно, он уже нездоровые отношения, то есть как бы есть ли эта грань вообще, в принципе? Обьюз и смирение. Так, слушаем. Давайте, Юля, начните вы опять по традиции
1: Москве. Да, разница
2: принципиальная, колоссальная послушание – это мой выбор или уважение, или согласие, да, или э, желание как-то, э, ну, согласиться с мнением человека или уважить его. Вот слово «уважение» — это интересное вообще слово, которое означает э, оценить желание этого человека, возвести их в какую-то значимость для себя. И, соответственно, сделать выбор от себя, с этим согласиться и последовать этому. Абьюз совершенно другой характер имеет. Это всегда против вашей воли. Это всегда то, чего вы не хотите внутри, но вас к этому принуждают. И более того, еще и дают понять, что если вы на это не соглашаетесь, что с вами что-то не то, потом... Абьюзера очень, в принципе, легко распознать, ну, с одной стороны легко, с другой стороны не очень легко, особенно тем людям, которые являются жертвами этого абьюза того или иного вида или той или иной формы. Абьюзер никогда не считает себя абьюзером, он подает так, что он тебе лучшего желает, то есть он же для тебя и вообще это ты всегда не права или там неправ. Потому что ты не хочешь принять его точку зрения или там с ним согласиться или еще что-то. То есть вот по этому факту можно определить. То есть человек, которому не важно, что ты думаешь, как ты мыслишь, какова твоя точка зрения. Вот я так сказал, должно быть по-моему, и все остальное это даже не обсуждается. Вот это вот, некий такой абьюз. То есть это, это больше к психологам уже. Это проблема, которая должна профессионально решаться в данном случае, а людям, которые, или женщинам, которые стали жертвами этого абьюза, им нужна помощь. Им, им не нужно больше призывов э, быть послушным своим мужьям там, или еще что-то. Наверное, это им не поможет. Им нужна помощь э, в понятии и принятии собственной самоценности, в понятии, что у нее есть право на свое мнение и свою точку зрения, у нее есть право, Богом данное, на то, чтобы ощущать себя полноценной, да, принятой, понятой. И право на счастье, и на нормальные отношения. У нее на все это есть право. То есть, когда она вступила в брак, у нее не отобрали право ощущать себя полноценным человеком. И вот если у нее это право все время отнимается, то надо бить тревогу, надо, вот надо об этом думать большая разница, то есть послушание это мой выбор, Мне никто не заставил это как Иисус, который пошел на кресте его, его распяли или он сам был распят понимаете? так распяли или сам? сам распялся конечно сам поэтому он жертва но он не в духе жертвы с ним сделали все, что хотели он позволил это сделать с собой потому что он точно знал, какой будет результат
0: Прекрасно. Тогда можете ваше Я чувствую ее конкретно. А, тогда...
2: Поэтому он, вися на кресте, говорил, очень прости угу. Прости им. Он не говорил, ах вы. Смотрите, приду я в царство отца моего, разберусь. Безусловно. Он был совсем другой, другого духа. И вот в этом принципиальная разница.
0: Характер Абьюза вы могли бы в своем понимании раскрыть?
2: Вот. Но ну, это, это совершенно разноплановые люди, в целом, но как, как для, правило.
0: Для всех, то есть, возможно, ты не сталкивался вообще ни, ни с этим понятием.
2: Абьюзеры это, как правило, люди, которые абсолютно уверены в своей правоте и в некотором смысле. Эмоционально э...
0: принуждают тебя эмоционально, к
2: Эмоционально, физически принуждают тебя каким-то собственным вещам, поведения. формам поведения, там, не знаю, к действиям, к тому, как они считают это должно быть, к тому, как они считают это правильно, то есть они в некотором смысле подпитываются вот такой вашей беспомощностью и некой зависимостью, в которую они пытаются человека вогнать, то есть ты от меня зависишь, и поэтому тебе важно меня слушать, и вот это дает им какую-то эмоциональную подпитку. Но, друзья, Любые формы абьюза – это, ну, это какая-то эмоциональная болезнь своего рода, это, к этому нужно профессионально относиться, это не просто из разряда грех, который нужно исповедовать, это тоже да, но это, в этом нужна помощь, человеку нужна помощь, чтобы от этого избавиться, это очень-очень важно.
0: Спасибо большое, аплодируем. Яна Юрьевна. Ваше я просто, я так понимаю, Юлия прочертила эту черту вот именно в том, что послушание это как бы твой выбор, это твое желание конкретно, да, уважить человека, соответственно, делать так, как он попросил тебя, а абьюз, когда ты уже давно не хочешь поступать так, как он говорит, но ты продолжаешь это делать только потому, что ты зависима от него в той или иной мере. Или
2: тебя держат в зависимости. Угу. Те говорят, что вот этого, вот этого у тебя не будет, лишают тебя угу. буквально, и ты в это веришь, и...
1: Хорошо. Вот, Я абсолютно согласна с тем, что Юлия вот сейчас сказала, раскрыла эту тему за несколько минут. Я просто задумалась, что вот когда это часть культуры определенной, здесь бывает очень сложно, ну вот, даже не то что разграничить, а как вот поступать, если вот такая форма взаимоотношений, это часть культуры и ну, это вопрос это...
2: Ну, если обсуждать, да, если будем это обсуждать, опять же, когда мы говорим, это часть культуры, если в этой культуре человеку нормально, что мы тогда лезем его лечить? Если человек говорит, да мне классно так, то есть он вот мне говорит, давай суп, и мне классно, и я чувствую себя нужной, важной. Я чувствую, что я на своем месте, что ко мне как женщина. женщине. Я сразу анекдот вспомнила на эту тему. Пришел один мужчина в ресторан, официант подходит, говорит, что вам подать. Кто-то говорит, знаешь что, принеси мне жареную картошку, обязательно в сковороде, так вот, что подбильно в масле. И когда будешь подавать, так швырни мне на стол, скажи, жри, скотина. <рек> а официант так недоуменно посмотрел, говорит, а, простите, я, конечно, все сделаю, как вы просите, но почему так грубо? А мужчина говорит, знаешь, так хочется по-домашнему.
0: <реклама> Ты уже женский абьюз пошел, правильно <реклама> понимаю? <реклама> когда уже жена дома Смотрите. его.
2: Так есть, сильно. Поэтому зависит. если это часть культуры И вам это нравится до такой степени Что вы готовы официанта в ресторане попросить так же Так какой же это абьюз То есть, Тогда это часть вашей культуры И вам с ней нормально Но зачем это делать частью моей культуры То есть если вы из вашей культуры Придете ко мне и скажете Знаешь, у нас в культуре вот так вот Я скажу, я вас поздравляю Но в моей культуре по-другому Поэтому диалог, я уважаю вашу уважаем. культуру и позволяю вам в вашей культуре делать вся, всякое, как вы хотите, но вы будете любезно уважать мою культуру. Но если мы говорим о каких-то универсальных принципах, потому что, на мой взгляд, все-таки библейская культура
0: основана на
2: иудеи, и христианских ценностях, и вообще культура, если уж мы заговорили в этой терминологии царства Божьего, да, что бы это ни означало, она, на мой взгляд, на порядок выше и превосходит все остальные человеческие культуры. И вот здесь надо задаться вопросом: а что там в ценностях Царства Божьего? Что там в ценностях Царства Божьего? И я вам отвечу сходу, что в ценностях Царства Божьего. Человек, личность человека, свобода человека, отношения между Богом и человеком. Даже эти заповеди, которые Всевышний дает человеку, 10 заповедей Ветхий Завет – не желай того, что у ближнего твоего, да, его добра, то есть уважительно не убивай, не кради, то есть не причиняй зла, не причиняй вреда, ничего у него не хоти, отобрать, не желай, понимаете, да, то Абсолютно. есть все направлено на построение глубокого уважения к свободе другого человеческого существа и к уважению и его значимости. То есть он настолько же значим, насколько ты. И вот Бог в Ветхом Завете своему народу это передает даже такими вот вещами, как там око за око, зуб за зуб, глаз за глаз. И мы, когда это читаем, думаем, какой кровожадный подход вообще. То есть тебе глаз выбили, ты тоже выбей. Речь не об этом в Библии. Когда Моисей дает этот закон, он через этот закон хочет в древнем мире вот этому обществу показать, что твой глаз стоит моего глаза. А мой глаз стоит твоего глаза. То есть мой глаз не стоит 100 рублей. На, брат, слушай, я у тебя тут глаз выбил, нас 100 рублей возьми как компенсацию. Бог хочет сказать, твой глаз равноценен моему глазу. Твои, моя рука равноценна твоей руке. Понимаете?
0: Я понимаю. Мой,
2: моя овечка равноценна твоей овечки. То есть идея-то в чем? Идея в том, что твоя жизнь так же цена, как моя жизнь. Давайте теперь это в культуру отношений. Давайте перенесем эти ценности в культуру брачных отношений. Угу. А, кто важнее, мужчина или женщина?
0: Оба важны. Ага. Одинаково.
2: А чья ценность выше? Оба. Ага. В патриархальном обществе мы получим ответ, или в патриархальной культуре? Ну, мужчина, конечно. В матриархальной культуре есть такие, есть. Женщина, конечно. А истина остается истиной, что важен и тот, и другой. Они равноценны, они равноправны, они равнозначны но они разные по своим функциям и потому, что Господь в них вложил. И, на мой взгляд, культура, библейская культура, которую мы приносим в свою земную культуру, откуда бы мы ни вышли, по крайней мере, должны иметь этот вектор и стремления. То есть как мне вот теперь вот эту библейскую культуру адаптировать к своей культуре, где бы я ни жил, там на Востоке, на Западе, в Индии, где угодно, в Африке. Как ее адаптировать? Да вот таким образом по максимуму, да, то есть научиться, если это патриархальная культура, научиться чтить женщину, да, научиться видеть в ней значимость, важность, да, не вот это вот вот это вот все постоянное принижение. Если это матриархат, что на мой взгляд очень часто, свойственно нашему региону, угу. бывает, когда мама сказала, к маме, значит, к маме куда едем, да, чё? жена сказала, я слушаюсь. Это тоже такие отголоски культуры. Поэтому как мы приносим эту библейскую культуру? Каждый значим, каждый занимает свою роль, играет свою роль, занимает свою часть, но при этом уважительно старается относиться ко всем. Не только между мужьями и женами, к детям. Угу. Опять же, какое место дети? Это все очень такой долгоиграющий вопрос. А дети? А дети – это рабы в доме или их тоже надо уважать? Ну, хороший вопрос.
0: Вы сразу по моим вопросам проходитесь. Позвольте углубить вопрос тогда с конкретными примерами в плане того, что... Если человек уже попал в эту культуру, да, в плане не культуру какой-то национальной, а культуру абьюза, да, то есть если он уже как бы подвержен некоторому нездоровому влиянию, да, но как бы эта церковь все равно, и он верующий, допустим, и другой человек тоже, да, вне зависимости даже от того, хоть он церковь или нет, есть какие-то способы и методы э, возвращения к адекватным как бы, отношениям? Может быть, какие бы вы могли бы порекомендовать, если есть, например, люди, которые переживают прямо сейчас, да, вот такое как бы э, скажем так, эмоциональное или физическое, насилие или которые сами оказывают его и как бы даже ну не, не считают то что это ненормально нормально если какие-то методы с этим борьбы
2: Наверное, бы бы я думаю что есть и но ну, на то то что известно мне
0: угу. э, вы легко про бы, психологов сказали в одном из ответов как э, вообще да, к этому в этом разрезе относитесь
2: очень хорошо очень к ну, самой психологии угу. вообще как форме помощи людям в тех или иных ситуациях в которых они чувствуют какие-то затруднения и проблемы, то помощь психологов бывает очень даже кстати. Очень Христиане нужна. могут
0: ходить не только к пастору, но и к психологу? А, ну,
2: Некоторым даже рекомендуется. Mm -hmm. Я очень часто отправляю людей. У меня есть там пара знакомых психологов, которым я доверяю. Я достаточно часто в процессе обсуждения тех или иных вопросов я советую mm -hmm. людям или какие-то курсы психологического плана, там, по повышению самооценки и построению собственной ценности или там, по умению выстраивать личные границы, или по решению тех или иных ситуаций, потому что я не психолог. Я отправляю к психологам профессиональным. Я сама периодически к ним обращаюсь. Когда у меня возникают какие-то ситуации, в которых мне хотелось бы взгляд со стороны, и я понимаю, что этот взгляд со стороны мне нужен не как пастора, а именно как профессионала, который мог бы мне разложить. Вот причинно-следственные связи и как бы что откуда. Я могу обратиться к психологу, не могу что, не могу сказать, что я это часто делаю, но я делаю это периодически сама, поэтому я ничего против этого вообще не имею.
0: Соответственно, христианство и психология не спорят друг с другом в этом плане. Если
2: они правильно взаимодействуют, вообще нет.
0: Даже помогают, Вообще
2: нет. Смотрите, это из принципа любая наука, это наука Божья как бы скажем так, любая, любая не, даже не наука, правильное слово здесь не наука, потому что это может понято быть по-разному, любая истина, это истина Божья. Если это стало истиной, в принципе, это открыто любым человеком, даже если он не христианин, то это истина Божья, понимаете? Это как египтя, израильтяне, которые выходили из Египта, и Бог им говорит, выпросите у них золото. Чтобы вы понимали, золото в Египте, оно не было нейтральным, Золото было в виде жуков-скоробеев, в виде божеств египетских, в каких-то амулетов, змей, там, браслетов. То есть у них не были просто кольца минималистичные, у них были змеи вокруг пальцев, какая-то символика, относящаяся к богам там, Египта. И Бог говорит, просите, еврейки выпросили эти, этого золота у египтянок и, и взяли с собой в пустыню, когда выходили, кучу золота. Что они с этим золотом впоследствии сделали? Вы сейчас тельца сказали, да? Не только. Впоследствии из этого золота делалась утварь для скинии. Они использовались для Царства Божьего. Золото – это Божий металл. Это прообраз в данном случае, наук. Понимаете? Это, это то, что Бог дал. Это вещи, откровения, истины. Поэтому этим могут пользоваться все, независимо от религии, да? независимо от вашего вероисповедания. Конечно. А в случае с абьюзом, ну, конечно, иногда нужна помощь психолога. Но еще раз повторяю, если это пастор или люди в церкви, то не надо человеку, который подвергается абьюзу, не надо призывать его к смирению, надо это распознать. И помочь человеку с самооценкой, да, помочь человеку вернуть собственную значимость. Потому что, я не знаю, можно ли помочь абьюзеру, не знаю, если он хочет, то, наверное, можно. Если не хочет, то невозможно. Но человеку, который подвергается абьюзу, помочь обязательно нужно. И эта помощь не в том, чтобы призвать, иди еще смиряйся, пусть он еще тебя раз по голове ударит. Может, это хорошо, может, тогда он что-то поймет. Ну, наверное, так не надо.
1: У смирения есть грань? Конечно, есть. Да. Можно я пример С приведу. Однажды ко мне на консультацию женщина пришла, и она спросила, вот она. Она думала, что я ей дам совет, смиряйся, смиряйся вот с этой ситуацией, ты недостаточно смирена. Она уверена была, что я как-то поддержу ее в этом. А ситуация была такая, ей изменял муж, сначала он изменял где-то на стороне, потом он стал просто приводить свою любовницу к ней домой. И, понимаете, и она говорит, я смиряюсь. То есть у человека произошла полная путаница между смирением и где вообще какие-то уже неадекватные отношения. Ну, наступать. И, конечно, если она в этом варится, ей даже просто кому-то рассказать, служитель это будет, или психолог, это на поверхности, что это ну, ненормальное отношение. А уже потом продумать, конечно, с помощью кого-то, там, там, с помощью молитвы, с помощью каких-то там других инструментов, как выбираться из этого. Но ну, для начала просто увидеть, что ты не там, где вообще Бог предназначил.
0: Спасибо, Анатольевна. Поаплодируем, закроем этот вопрос. Надеюсь, что вы... Много пользы вычерпали, тут мы прям много граней затронули. Можно Там я еще
3: еще
2: конечно.
3: <смех> Спасибо, что похламывали. Да? <смех> это одна, э, наверное, грань, я немножечко про другое расскажу. Просто недавно наткнулась на картинку в интернете, как раз про абьюз. Написано, что то чувство, когда ты загуглила 10 признаков абьюза, чтобы доказать своему молодому человеку, что он абьюзер, а в итоге, прочитав их, поняла, что абьюзер в отношениях – это ты. Вот. <смех> И, наверное, я думаю, что что нужно вот за этим тоже очень следить, потому что буду с вами, вот я, например, честная, я по своей натуре немножечко такая, внутри меня живет вот эта маленькая ярая феминистка, вот, за права, за права, за права, за равенство, за равенство, и вот иногда я в этом равенстве понимаю то, что я начинаю людей э, так или иначе, да, это, это касается не только молодых людей, или там уже когда речь идет о браке, а просто даже в целом вот мужчин, которые окружают, Потому что мы равны, и не понимаю то, что я пытаюсь их под себя в итоге прогнуть. И мне кажется, то, что вот в этом диалоге тоже нужно быть очень внимательной и следить за своим сердцем. А ты не являешься ли, ну, абьюзером? Вот, то есть ты-то точно, ну, как бы у тебя здоровые отношения. И не бояться, правда, идти к служителям, и как-то разговаривать, и позволять Богу с этим работать. Потому что, вот я для себя очень много всего дела, например, да? То есть не пытаться разглядеть э, абьюзера в том человеке, который вот с тобой рядом, а пытаться постоянно свое сердце проверять, точно ли ты не являешься этим самым абьюзером. Вот так, наверное. Спасибо.
0: Спасибо. Конечно. Конечно. Добрая традиция. А, еще момент тут дотронем. Я правильно понимаю, то есть если человек, например, да, жена, да, находится в таком состоянии, когда постоянно э, она жертва абьюза, да, то она может сама быть абьюзером, например, по отношению к своим детям. Правильно же, типа, проявлять наоборот, как бы еще и давление куда. Такие ситуации тоже, как бы реально. То есть человек может быть и, соответственно, жертвой в одном, как бы, и э, скажем так, э, забыл слово. У жертвы есть.
2: Ну, если тебе причиняют боль, то ты так. тоже ее причиняешь. Очень... То есть, да. наверное, здесь связь э, ну, не прямая, mm -hmm. скажем, не обязательно, что если.. Э, вас сделали там, или вы стали жертвой абьюза, то вы обязательно тоже будете вот на ком-то mm -hmm. это отрабатывать. Не факт, не обязательно. Но такое, такое может быть. И такое может быть, и не обязательно, чтобы кто-то был абьюзером для вас, чтобы вы вот как мы сейчас услышали, вели себя как абьюзер. Кстати, mm -hmm. абсолютно гениальная мысль, что она тоже как раз абьюзу присущая, Когда ты пытаешься собственную значимость усилить за счет принижения значимости другого абсолютно точная мысль то есть мне не надо кого-то понизить чтобы сравняться мне достаточно остаться моего роста и понимать что мой рост он нормальным не надо никого делать ниже в своем присутствии и вот абьюз он именно ну эта форма абьюза он разный бывает то есть попытка Получить собственную значимость или прочувствовать собственную значимость за, то, что, за счет того, что ты принижаешь кого-то еще. Это, в принципе, распространенное явление свойственное человеческой душе, если это не отслеживать. Если говорить о детях, что, что становится причиной этого, сложно сказать. Сложно. Но это, это в целом культура. Если говорить о культуре, культура родительско-детских отношений в семье. Когда родители... Э ну, как-то не отслеживают, что ли, в себе э, того, что они не видят в своих детях, не признают в своих детях отдельную личность, достойную уважения.
0: Равноценную?
2: Равноценную, да. Равноценную равноправную. К сожалению, у христиан в том числе. То есть они пытаются их воспитывать какими-то, ну, совершенно неадекватными методами. Да, методами, которые принижают их значимость, уничижают этих детей, и впоследствии ожидают, что, ну, что-то хорошее из этого получится. А они получаются, они пожинают бунт. То есть ребенок дорастает до определенного возраста, и все, что проявляется, это некий такой бунт. Я сама достоин уважения.
0: То есть условно говоря со своим там другом или подругой, они бы так себя не вели, правильно? То есть, как бы они бы не позволили. Абсолютно
2: так... точно. Есть даже хорошая фраза, что если бы мы вели себя э со своими родными в доме, так как мы ведем себя со своими друзьями, и позволяли себе вот те вещи, которые мы позволяем с друзьями, не позволяли бы себе в описи, их, да, того, чего мы по отношению к друзьям не позволяем, проблем было бы гораздо меньше в отношениях, я с этим полностью согласна. Простой пример из жизни, потому что это теория, вот очень просто, обычный пример. А, он, ну, мы так завели, как бы скажем, мы тоже этому учились, я тоже не родилась хорошей мамой там, у меня первый сын родился, мне было 19 лет, две недели назад исполнилось 19 лет, чтобы вы понимали, у меня родился первый ребенок. Была ли я хорошая мама? Вряд ли. Ну я была, старалась быть, желание быть хорошей мамой уже прогресс и успех, но была ли, ну не знаю, вряд ли, я сама еще была ребенком. Поэтому я считаю, что моим первым детям в этом смысле, это как полигон. То есть я научилась к пятому. Когда у меня пятый к сорока годам родился, ну, наверное, я стала чуть лучшей мамой. Это точно. И сейчас уже в нашей семье у нас не принято. То есть если у моего сына, ему 10 лет, если у него закрыта дверь в комнату, я не захожу без стука. Я стучусь.
0: Даже в 10 лет?
2: Да, даже в 10, даже раньше. Я спрашиваю, могу ли я сейчас к тебе зайти? Можно ли мне с тобой побыть? Я понимаю, что для некоторых это звучит, что? Типа вот так, серьезно, что ли? Это вот к этим малолеткам. <св> Знаете, если вы хотите, чтобы дети ваши уважали вас, все очень просто, просто уважайте их. Все очень просто, в этой жизни все очень просто. То есть это абсолютно зеркальная вещь, она работает в обе стороны. Поэтому мой сын никогда не заходит ко мне в комнату, если она закрыта, не постучавшись. Никогда. Спасибо. Все очень просто. И вот о чем бы вы сейчас не подумали, это работает абсолютно везде.
0: Поаплодируем. Тогда такой вопрос. Сразу ко всем, кроме Анны Белы. Прости, у тебя еще нет детей. А, допускали ли вы ошибки воспитания детей своих? Естественно, как вы ну, сами говорите, допускали. Примеры можно? И вот какие ошибки относятся к критичным, а какие не к критичным, которые можно в ходе как бы, да, последующего воспитания а, нивелировать? Но все же, вот, может, есть какие-нибудь примеры свежие в голове, что вот вы жалеете, что тогда так поступили, вот, можно было бы иначе? Вот, желательно, вот, Яна Юрьевна и
1: ну, наверное, у многих Мне первые твои... дети это действительно, как Юля выразилась, полигон. Извини, Анжела, если ты смотришь. Привет, я тебя очень люблю. Уже сейчас. Если я училась. Ну, я думаю, да, старшим достается, конечно. Я думаю, основная ошибка это физические наказания. Я сейчас очень жалею, что я как бы недостаточно была твердой, чтобы не допускать этого. Вот. Uh -huh. И такое мое эмоциональное... Да, сейчас действительно какой-то момент откровения, хотя я, в принципе, делюсь близким кругом. И знаете, какие моменты были?
2: Как, мои наблюдать. девчонки
1: вспоминают иногда, что сидят они там что-то в комнате, вдруг бежит Анжела. Такая тын-дын-дын-дын, бежит. За ней мама такая с, с, этим с проводом от телевизора. Вот о таких моментах я очень жалею. Я считаю физическое, ну, недопустимо, особенно вот в таком виде. А эмоционально? Эмоционально? Эмоционально это тоже, это тоже. Сейчас мы достаточно взрослые стали, и мы видим, мы как можем, когда мы что-то делаем, мы анализируем вообще, что мы говорим, почему мы говорим. Вот. Когда мы были молодые, к сожалению, мы что чувствовали, то, то и говорили. И часто это были, ну, сродни каким-то проклятием там, в жизнь ребенка. Вот. И потом за это пришлось каяться и просить прощения. И потом как-то объяснять, что мы несовершенные родители. Что мы, может быть, стали в чем-то, шажочек вперед по отношению к нашим сделали. То есть у меня вот родители развелись, например. И это огромная травма, которую я пережила в жизни. Мы уже не развелись. Мы созидали, да, мы пытались, мы старались. Ну да, да, мы несовершенны. И, это, и Это уже, понимаете, ответственность, наверное, уже наших детей, и нас прощать в том числе. Но мы должны быть честны и признать, да, мы не правы, мы были.
0: Юлия? У вас примеры Мне кажется,
2: как? я взяла все ошибки, которые могут сделать может, родители. Может, парочку вспомните? Абсолютно. Вот точно так же, как Яна, я очень жалею о том, что... Не так часто, может быть, но нашим первым детям тоже доставалось физические наказания. Я, кстати, по поводу физических наказаний писала у себя в Инстаграме какое-то время назад два поста, почему нельзя бить детей. И почему Библия здесь не при чем, потому что очень многие христиане любят с точки зрения Библии это прокомментировать. Там, а вкратце про их можно раскрыть? И у меня на телеграм-канале, если вы загуглите там «Счастливая как семья» называют? на телеграм-канале, там эта статья есть. Либо в инстаграме два, две публикации под названием «Можно ли бить детей?» Вкратце, Библия действительно призывает родителей к ответственному отношению к детям. И очень часто призывает, ну как часто, есть достаточно мест в Библии, особенно книга притчи, где речь идет о розге, да, там глупость привязалась к сердцу юноши, например, розга это исправит, или не жалей розги, там там некорректно? Не Абсолютно корректно, uh -huh. но всегда нужно учитывать контекст. Uh -huh. И потом очень важно, даже не то, что вы прочитали, а как вы это поняли. На мой взгляд, а, кроме того розга, это в данном случае, это, это еврейская Библия, да, это еврейские слова, которые там используются, которые там переводятся. Это, наверное, правильно переведено, но этой розги с еврейского языка есть еще значение. И одно из значений, например, жезл морали, тоже такое значение есть. И в Библии, да, действительно есть в книге послания к евреям, Бог бьет каждого сына, которого принимает, да, Окей, okay, что значит «бьет»? То есть он вас догоняет где-то за углом в темной улице, и по спине так «тынс» или «кирпич упал на Господь меня любит, как свою дочь». То есть, на мой взгляд, это метафоры. Это метафоры. То есть Библия права – да, но не надо применять эту розгу. Потом, если речь идет о юноше, вы какого юноши собрались розгой побить? Юноша, это 10, 14, там, 12 лет, это вы вот этих брозгой будете бить? Это уже, это, это не работающая тема. То есть до трех лет нельзя, после трех лет незачем. То есть боль, друзья, физическая боль не является способом передачи информации. Поэтому в данном случае это метафора. Что она означает? Она означает лишь одно – что если твои дети сбились с пути, обрати на это внимание, да, обрати на это внимание, пожалуйста, не игнорируй это, точно так же, как любящий Бог Отец не игнорирует наше поведение. Он на нас печется, ему до нас есть дело. Значит ли это, что он нас физически наказывает? Нет. Это означает, что он нами интересуется. Вот что это означает. Это не есть такое какое-то вот прям прямое по тексту давайте с розгой, так работать не будет. Поэтому я об этом тоже жалею. Если вы спрашиваете, есть ли что-то фатальное, и что нельзя изменить, я пришла к выводу, что на самом деле этого очень мало. Как только дети, это такое, вот в любом возрасте, причем, это такое, ну, это такие существа удивительные, если родители как-то поворачиваются к ним лицом. Не случайно же в книге пророка Малахии мы читаем «Перед наступлением Дня Господнего Бог говорит «Обращу сердца отцов к детям и детей к отцам». То есть, если сердца родителей к детям поворачиваются, но это всегда беспроигрышно. Дети всегда ответят. Вот так они устроены. Фатально это никогда не просить у детей прощения. Если даже ты понимаешь что ты сделал неправильно, но некоторым людям какие-то установки в голове это мешают сделать. Но я же, как это, вот я, я же взрослый человек, да чего это я? Вот это фатально. Если вы можете свои ошибки признавать, это уже не ошибки. Я по-прежнему прошу оши, прощения так за то, как? что не поняла, неадекватно отреагировала. Я прихожу к своему десятилетнему сыну и прошу простить меня, что ну, моя реакция не была адекватна. И все, отношения вот только так.
3: А можно с точки зрения ребенка что? скажу? Что? Да. Ну, насколько я вот вспоминаю свое детство, и тут речь что за, ш... за вы, <свят> о наказаниях, вот. Я вспоминаю свое детство. И вот честно, если самыми сильными моментами наших взаимоотношений с родителями были моменты, когда они меня направляли, назидали... Но не моменты да, физического наказания. Самые сильные разговоры с моим папой были, когда он не был на эмоциях, когда он не злился, когда я сама к нему приходила и говорила о том, что я ошиблась. Он сажал меня перед собой, и мы с ним просто разговаривали. Вот такие разговоры я до сегодняшнего дня помню. И те моменты, которые мы с ним обсуждали спокойно, когда мы открывали Библию, начинали изучать, он начинал мне рассказывать про свою жизнь. Вот такие душевные разговоры, когда ты знаешь, что тебя человек не судит, а пытается тебе помочь. Вот такое я, как ребенок, ну, как бы помню до сих пор. А про наказание тоже, если вы уже погрешили в этом, то не, тоже переживать не стоит, потому что вот я, мне не так, конечно, доставалось, как моей самой старшей сестре, вот, то есть я тут говорить, собственно говоря, да, мало что могу, но я помню, что даже такие вещи, они нас как-то чему-то учили, сообразительности, хитрости, я помню, как пришла моя старшая сестра, да, а ей это было более всего нужно, и она пришла, она говорит, она собрала меня, элиза она посадила, она говорит, девочки, у меня есть гениальный план, вы знаете, Папа нас наказывает частенько. Давайте будем каждый день друг друга наказывать, чтобы когда папа нас наказывал, нам уже не было больно. И знаете, и самое страшное, что а это гений. сработало. Просто это сработало. Я помню, пришел момент наказания. Мы друг друга так, периодически постукивали. Пришел момент наказания, я захожу в комнату, ложусь. Папа начинает меня так ремешочком приховывать, а я понимаю, что не больно. И тут детский разум, да? Я думаю, так, если я сейчас не заплачу, он будет бить сильнее. И, конечно же, я в слезы, в истерику, но выхожу потом из комнаты и такая «работает! Работает!». Поэтому даже такие истории, они в итоге, если ты позволяешь Богу работать с твоим сердцем, даже наказание у тебя какую-то такую... Об, э, облекаться в такую веселую даже форму. И мы не... Ну, вот я вообще не обижаюсь на своих Сейчас родителей. Как-то как раз,
0: разукрасили серую картину. Периодически постукивали.
3: У меня
2: еще одно есть. Мои дети, когда они уже стали взрослые, четверо, мы с ними всегда очень так любим откровенно поговорить и что-то обсудить. У нас очень хорошие отношения со всеми. И я помню, как старшие мои дети мне уже повзрослев сказали «мама». Все мультики, которые ты нам в детстве запретила смотреть, мы посмотрели их все.
0: Это такая же за...
2: Да, и я поняла, не то что поняла, я фильмы, уже в тому мультики. времени понимала, что вот эти вот запреты, особенно так популярные у христиан, я тебе запрещаю, там, вот этих музыкантов, там, вот, этих, вот эти фильмы, вот эти мультфильмы, вот это все запрещаю, запрещаю, вот это вот все не от Бога, или там еще какие-то... Друзья, это красная тряпка для быка. Как только вы запретили, вы активизировали такой интерес, что они достанут это, с, не знаю, с луны, и они это посмотрят. Поэтому, что я еще понял, запреты вообще не работают. Вообще вы ничего своим детям не можете запретить, особенно в некотором возрасте. Особенно в некотором возрасте. Спросите, а как же тогда? Единственное, нормальное, и вот в принципе мы слышим здесь подтверждение, адекватная, нормальная форма передачи информации от человека к человеку ⁇ это диалог.
0: И личный пример.
2: Точка. И личный пример. Угу. И личный пример. Я помню, как однажды я посадила своего сына и два часа старшего сына и два часа я ему объясняла. Ничего не запрещая, у него был компьютер, доступ в интернет постоянный, объясняла ему, почему твоя мама и твой папа воздерживаются от определенного рода информации, определенного рода фильмов. И дальше ему сказал, сынок, я ничего тебе не могу запретить, выбор всегда останется за тобой, я просто хочу тебя предупредить. И все, мальчик вырос, прекрасно женился, хороший семьянин, и все у него в жизни нормально. Понимаете? Я ничего ему не запрещала.
0: Крутой пример. Ну, Спасибо. Поаплодируем, друзья, закроем этот еще один шталь. Вам интересно? Все классно? Хорошо, супер. Перейдем к следующему вопросу. Мы рассказали про топ-3 триггера, да, которые как бы тормозят и которые настораживают и говорят о том, что лучше не с ним или убегаю от него подальше. А если говорить о вещах, которые адекватно, как бы, ну, может быть, конкретно вас именно. Я не говорю за всех, да, вас лично привлекли в ваших, там, молодых людях, на тот момент, да, вот, и вещи, на которые вы обращали внимание, да и сейчас обратите внимание для своих детей, которых, ну да, вот, ну, вот с ним моя дочка точно будет в порядке, вот, есть ли такие вещи, и это, наверное, будет полезно для девушек, чтобы обращать внимание вот на такие формы поведения, я, как бы, отметаю сразу вопрос, там, внешности, симпатии и так далее, но вот какие-то, может быть, универсальные для вас, то есть вы смотрите и говорите, блин, там моя дочка, вы и так счастлива с ним, потому что он такой заботливый, вот, ну, такие какие-то вот топ-3 э, качества э, или, может быть, действия, поступка, которые вы расцениваете как это от Господа, ну, или просто хотела бы, вот, так, кто
1: начнет, Яна Юрьевна? Завэн, мне вот интересно, почему ты такие вопросы вот все задаешь? У тебя наверняка какой-то личный, но такой-то личный интерес к этой теме. Ты пользуясь положением, хочешь все секреты, так скажем. Я сразу определяю, Мамочек. и
0: чего лучше
2: делать.
0: На самом деле, как бы, не все же на этом семинаре будут, правильно? Можно будет универсально отслеживать какие-то моменты. Ну, для вас лично. Я думаю, это было бы показательно. Топ-3, может быть, вещи, которые в ваша дочь приходит и говорит, ой, вот хочу. Или, например... Андрей Александрович, вот почему он, ну как бы, он За, Вот, вот я вообще сказал. вот так
1: как-то не а формулирую, вот не может кто-то формулирует, вот есть какие-то качества, и вот угу. под эту, как то прокрустово ложи называется, вот я шик-шик, вот чтоб подходило. Я как-то целиком вот человека воспринимаю, и вот он вот либо симпатичен, либо вот не симпатичен. Интуитивные какие-то вещи тут срабатывают И причем я еще думаю, ладно, он мне симпатичен Но не факт, что он будет симпатичен моей дочери Потому что вот сейчас Лиза, например, замуж выходила ведь Три месяца всего прошло Я немножечко еще сама опомниться-то не могу То есть с момента их знакомства прошло три месяца И он живет как бы очень далеко Я его не знаю Тут ориентироваться было, ну, вот как, на что? И она мне сказала: "Мам, я вот очень хочу, как-то вот молюсь, чтобы вы увидели его моими глазами. И вот все те вот какие-то моменты, которые были, я пыталась не своими глазами, а ее глазами посмотреть на этого молодого человека. И я поняла, то есть, что для нее важно, что для нее ценно, потому что для нее, в общем-то, у нее никакой-то не перечень был. Для него главное, чтобы человек был посвящен Богу. Вот. У -у -у. для нее это было да. важно. Я увидела: да, человек посвящен Богу." Вот, она с ним счастлива, у нее глаза горят, ну что еще? А для вас вот...
0: важно это? Ну, то есть, чтобы ваша дочка приходит, и парень, с которым она хочет строить свои отношения, он был посвящен Богу, и насколько, опять же, это относительно... Что, да, ну что это такое для кого-то... Ну, нужно... Юля, вот, она все умеет Молодец, на полочке раскладывать.
1: Я... <laughs> Молодец, я спасибо. Я вот считаю, что
0: я посвящен Богу, да, но, ну, безусловно, есть человек, который скажет, то, что за Венчик, давай-ка посиди -ка. мы тебя видели, знаем тебя, вот. И также я могу про кого угодно сказать, да, все-таки, для вас лично, это я как бы... Можно Я спрашиваю
2: с Яной, что это, это очень в вопросах э, таких эмоциональных связей, к которым, наверное, относятся отношения между мужчинами и женщинами, и вообще вступление в брак. Это ведь не рациональный выбор. Это выбор по, по многим показателям. Он иррациональный, он какой-то подсознательный, он интуитивный. И это действительно правда, что ты встречаешь человека, ты... Ну, как бы не сверяешь его с пунктами. Так, тут есть галочка, это есть галочка. Так, этого нет, ну ничего, доработаем. Да. Yeah.
0: Но есть в таком нас... случае и же опасность, прошу прощения, что перебиваю. И Скорее... же опасность, что девчонки приходят, говорят, ой, там, он такой прекрасный, он такой волшебный. есть. А на самом конечно, деле, там, ну,
2: несомненно, есть. Поэтому существует период определенной подготовки к браку, к которому ну, я рекомендую тоже относиться серьезно. Этой, к этой подготовке, он существует. То есть это, ну, это целый комплекс. Но ты считываешь человека целиком. И есть какие-то подсознательные вещи внутри тебя, которые тебе подсказывают «да» или подсказывают «нет». Я, например, не знаю, по каким критериям я выбрала своего мужа, но я его выбрала... Мы познакомились, когда мне было 14 лет, и поженились, когда мне было 17 лет, и мы уже 30 лет живем в браке. То есть это один единственный... Мужчина моей жизни, которого я люблю с каждым годом все сильнее. Вот вы меня сейчас спрашиваете, че меня, что я чем я руководствовалась. Да сложно сказать, но сейчас уже в силу своего опыта, если бы я оценивала, что произошло, у нас определенно общие ценности. То есть если бы вот сегодня...
0: Так, общие ценности. Вот можно начинаем выводить какие-то У меня есть целый список
2: из семи пунктов, если вам интересно.
0: Очень интересно, я для этого и
2: Как понять, что это тот человек или не тот человек. А давайте сразу, где этот
0: список можно найти? В Инстаграме вашем есть он? В Телеграме вашем есть он? Есть, на ютубчике. Он
2: есть у меня Телеграме. в телеграм-канале.
0: Повторим название телеграм-канала для всех. Счастливая
2: семья. Счастливая Одна семья. Одна из последних публикаций была на эту тему. О Перечитайте помо... весь канал. Юлия Попова. Она была про помовку. Хорошо. Я была про помовку. И там были как раз этот список, подсказка. Но для меня абсолютно точно общие ценности. Даже не вопрос посвященности Богу, потому что это очень размытое понятие. Что это посвященность Богу? Это посвященность церкви определенной. То есть то, что он поет в прославлении с утра до ночи, это посвященность Богу? Я не знаю. Возможно, нет. Возможно, это форма его увлечения в свободное время. И он этой форме посвящен, потому что у него другого времени, другого ничего он не знает. И вот сейчас ему так классно время проводить, поэтому он... 365 дней в году в прославлении, а мы считываем это как посвящение Богу, а парень вообще далек от Бога, как луна от земли. Понимаете? Для меня это не показатель. А вот ценности – это показатель. Что такое ценности? Ценности – это для тебя что ценно? Вот для тебя верность, например, ценно? Да. И для меня. А дети? Ценно? Да. И для меня дети – это ценность. А семья для тебя – это какого уровня ценность? Первого, второго, третьего. И вот мы со с моим мужем сошлись в том, что для нас это ценность номер один. И все остальное второстепенно. То есть, возможно, если бы для, его, для него в жизни ценнее было бы деньги зарабатывать, ну, гипотетически, а для меня самой большой ценностью была бы семья, возможно, мы бы не сошлись. Возможно, мы не были бы так счастливы, если бы вообще остались вместе, да? Возможно, если бы для меня дети не являлись ценностью наивысшей, и вообще я бы их не хотела. Бывают такие пары, они женятся, она говорит, для меня вообще дети не ценности, я не хочу детей, я хочу для себя жить. А он любит детей, он хочет детей, и у них уже конфликт. Вот эти ценности, это очень важный момент. И их
0: нужно определить, так понимаю, на этапе еще отношений, правильно? Конечно,
2: об этом нужно разговаривать. Вы это считываете, вы это понимаете. начинаете, когда с человеком общаетесь, да? Кто-то говорит, когда человек из христианской семьи, для меня это очень важно. И почему? Потому что это вот все к тем же самым вещам. Скорее всего, у него эти ценности есть. Но все равно это можно выяснить только в процессе общения. Вот, да? Вот это вот какой-то, наверное, одна из таких ключевых, ключевых моментов. Вторая вещь, которая, ну, для меня оказалась критической, и я обрела ее в своем браке, уже потом анализирую, я понимала, что для меня это было очень важно, и в своем муже я именно это нашла. Способность любить и самоотверженно. Вот прям как Иисус Христос. Я ему часто так и говорю, что это как Иисус Христос. Любить преданность самоотверженно. А проще объясню, любить безусловно. Вот любить безусловно, если вы встречаете молодого человека или там, девушку, ну, в данном случае мы к женщинам, да, которые способен на эту безусловную любовь, это ценно. Не надо этим разбрасываться, это очень ценно, потому что сегодня очень много условий. Какой она должна быть, вот как она должна выглядеть, или, не знаю, как она должна себя вести, чего она должна достичь, чему она должна соответствовать. Я могу расслабиться в своих отношениях полностью. Я знаю, что меня любят и принимают, такой, какая я есть. Понимаете, у меня не, я с утра не бегу в ванну, чтобы прочесаться, чтобы выглядеть круто. Мне вообще все равно. Потому что я знаю, что меня и так любят. Нет, это не значит, что я вообще забила на все и не за собой не ухаживаю, и хожу в драном во всем и вообще мне все равно не и не мытое. То есть это не лицензия на то, чтобы ничего не делать. Ну, мне кажется, это понятно, да? Но у меня нету напряга в отношениях, что сейчас я сделаю что-то не то, или там суп пересолю, или не сготовила, я абсолютно точно знаю, сготовлено, не изготовлена, чисто, помыто, не чисто, не помыто. Есть чистые вещи в шкафу, нету чистых вещей в шкафу. Его отношение ко мне неизбежно, неизменно доброе и приветливое. И вот для меня это очень дорого стоит.
0: Поаплодируем. Олегу. Позав... Олегу позавидуем Олег. вам. И, и продолжим наш прекрасный диалог. Шучу, конечно, ну хорошая только, если добрая. Следующий блок, следующая тема, а, она касается еще одной важной, наверное, части жизни любой девушки. Это подружань. А подружек, женская дружба. Вот. Вообще для вас конкретно, а, актуальна ли вообще в целом женская дружба и какой пласт в вашей жизни она занимает? Можете ли привести примеры, когда а, вы разочаровывались, возможно, в женской дружбе? И есть, меняли подруг, да, в этом плане. И в целом, как бы, вот место подруги, я, для меня просто это аномально. То есть я вижу девушек, которые там, у них есть лучшая подруга одна на всю жизнь, а есть те, кто по 10-15 человек за жизнь меняют постоянно и не могут ни с кем закрепиться. Ваша, э, ваша жизнь конкретно, место вот подруги, место там, союзника, да, скажем так, оно есть, оно присутствует? Если да, то как выстроить такие отношения, чтобы у вас были эти вот подруги, поддержка по жизни? Яна Юрьевна, о а чем ли с вас?
1: Я всегда завидовала тем, у кого есть подруги, там от садика, вот они в садик вместе ходили, потом в школу вместе, потом в институт я всегда восхищалась когда женщина способного такие отношения поддерживать у меня к сожалению такого не было в жизни и в силу каких то обстоятельств потому что папа у меня переезжал там по работе я там три школы в трех школах там было там несколько садиков поменяла города меняла потом я меня как то с детства вот так не потом я из одной культуры там, Комсомольских активистов, где только-только начинали формироваться дружеские отношения, я перешла в другую субкультуру христианских отношений, там тоже стали завязываться. Потом я вышла замуж, и у меня не успели какие-то сформироваться крепкие такие дружеские связи. Я вот тоже где-то в 16 лет... Познакомилась с супругом в будущем, в 18 лет мы уже поженились, и уже, естественно, на, на, на первое место выходили отношения с мужем. И может быть только через какое-то время, когда уже детки подросли, была возможность еще с кем-то из женщин ну, как бы простраивать отношения. Но это очень ценно, это очень важно и для, для меня. И я очень ценю. Для меня даже больше, знаешь, как Завен характерно что вот вдруг иногда появляются вот какие-то женщины такие, и у тебя с ними жух-жух, вот ты как-то, ну, на одной волне в той или иной сфере. Я вот пример приведу. Я, я не скажу, что мы подруги, но я вот у меня вот здесь, что вот это у нас жух-жух вот какой-то есть. Я понимаю, я, вот сейчас, жух
0: -жух не представляю. я вот
1: сейчас объясню. Я когда выражаюсь, так
0: мне говорят, ты э, не русский, ты что
1: Я жух-жух-чихук, ну, все нормально. понятно, да. Вот я, смотри, вот я приезжаю на... Вот последний пример. Сидим мы где-то в Питере, там конференция идет, общаемся с женой одного пастора. Вообще-то издалека, издалека. И она говорит, Яна, ну ты вообще служишь в церкви? У тебя там вот, проповедуешь, там женские конференции, все. Я говорю, да нет, очень мало. И, да и говорю, у меня такие специфические, вот ну, вообще такие специфические, что ну не всем вот такая тема, как бы, ну понятно будет. Не всеми принимаем. Вот, там про двери говорю я чего-то. Она вот так глаза... Да, двери там... «Слушай, и я про двери». <смех> <смех> вот. И знаешь, такой вот жук-жук сразу. <смех> ну, круто. Хорошо. Но
0: то, вы считаете, что важно, как бы, вы делали какие-то действия в вашей жизни, сами, как бы, но ну, провоцировали эту... Дружба, это вот как бы этот форма отношений. Мне никогда
1: жизнь... не срабатывало, когда я пыталась с кем-то подружиться. Так. Все время какой-то вот я косяк <смех> совершала. <смех> вот. Я, я как-то не знаю, Бог приводит людей в твою жизнь. И ну, ты делаешь все, что можешь. Но вы кем... сделали все, что можете. Я старалась, я всегда а -а -а. старалась. Для меня это важно было, конечно.
0: Хорошо, спасибо, Елена. Юля.
2: Я вообще разделяю полностью то, что Яна говорит. На мой взгляд, друзья, ровно как и подруги, это дар от Бога. Это не что-то поддающееся, ну вот пойду-ка заведу себе подругу. Так не работает, к сожалению. Если бы так работало, ну, наверное, я бы говорила по-другому. Так не работает. Это дар от Бога. Дар от Бога. Это большая удача. Это вам сильно повезло в жизни, если у вас есть такой сердечный друг или ну, женщина подруга. Как правило, их не бывает много. Это может быть одна, две, ну не знаю, наверное, максимум три. Бывает, что они дружат в компании много лет. Бывает, что какая-то дружба это вот с детского сада происходит, такое случается. Бывает, что они позже друг друга находят и вот происходит этот, как вы там сказали, жук жук. жук, -жук. Но Рес... ценить
0: дары – это тоже ведь важно? То О, есть, ну, да. можно не рассмотреть О, этого. Да. Можно ну, как бы...
2: Действительно, здесь важно понять, что действительно Бог посылает вам такого человека, и в таком случае уже от себя, если это случается, дружба тоже требует определенных вложений, так же, как и отношения. Требует времени, посвящения, то есть, хотя бы регулярно в этом созваниваетесь, переписываетесь спрашиваете, как дела друг у друга, или хотя бы там раз в год на каких-то конференциях встречаетесь, отводите час-два, чтобы кофе попить вместе, посидеть. Но я буду откровенна с вами, что у меня, э, с одной стороны, были какие-то разочарования э, в, в дружбе, в том плане, что, опять же, это, наверное, понятно, что я ценю в отношениях, и если есть такой человек, был бы такой человек, который вот сто процентов попадал бы в понятие закадычная подруга, то этот человек с точно таким же вот набором качеств, как примерно как мой муж. То в каком смысле? Объясню. Безусловное принятие. Вот должно случиться вот этот жук-жук, это для меня безусловное принятие. Безусловное принятие это когда тебе, ты можешь быть самим собой с человеком. И человек может быть самим собой с тобой. Вот это вот тот самый сердечный друг, который сладок. То есть тебе не надо делать вид, там, фильтровать слова, думать, а как тебя поймут. Тебя всегда поймут правильно. Вот твоя подруга тебя всегда поймет, вот случится вот этот жук-жук, и вы поймете друг друга. И вы друг друга обогатите и поддержите. Это большая ценность, это большой дар. С одной стороны, я стараюсь быть таким человеком, потому что сам будь дружелюбен, да, если хочешь друзей. С другой стороны, может быть, то, чего я ожидаю, это завышенное ожидание. Но последнее время, вот последнее время, может быть, даже последний год, я пришла к осознанию, что мне не хватает такой подруги. Да. У меня много приятельниц, очень классных. У меня нет проблем позвонить хоть кому-то, посидим кофе, посидим. Я себе найду компанию в три счета, но дело не в этом. Дело да, не это в этом. о другом речь. Речь о другом. И я раньше думала, что без этого можно жить. Можно. И без этого действительно можно жить в компании приятельницы. Но последний год, может, я стареть стала, не знаю. И как Видимо, я старею 22 ну, да. я, я пришла к осознанию, что у меня есть внутренняя, у меня по-прежнему есть эта внутренняя потребность. Вот в такого рода подруги. Я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной, которая бы ничем не закончилась. Простите. Поэтому в данном случае только о подруге, конечно. Естественно. А, и я бы хотела такую подругу иметь, я вот сегодня просила на собрании женщин написать, чего вы хотите, 10, 10 штук, чего хочу и 10 штук, и 10 вещей, в списке моих желаний, я их тоже регулярно обновляю, свои каждый год я их обновляю, чего я хочу от этой жизни вообще, куда я иду, чего я хочу, это мне помогает себя понять. И понять, как Бог действует в моей жизни, что я уже имею из того, что я хотела. И быть благодарна Ему – это целая тема. Но в списке моих вот в этом году хотелок такая подруга.
0: Спасибо за открытость. Дать поаплодилам. Анна Белла?
2: Я поняла, что есть потребность у меня такая.
0: А как вы считаете, как, okay, как, как тогда вы планируете или думаете реализовать? Или здесь как бы от Господа? То есть, Я ничего
2: не... Главное это, рассмотреть... Это от, это от Господа. Главное быть открытым и не mm -hmm. закрываться в своих четырех стенах и в своих формальных убеждениях, каким, каким этот человек должен быть, какого возраста, любого. Абсолютно. Это может быть сильно младше вас, человек сильно старше вас. Человек вашего возраста не имеет значения. Вот это действительно дар от Бога. Главное была бы у нас мудрость как бы это распознать, это оценить и вложить усилия, чтобы поддержать эту дружбу. Но это дар.
0: Спасибо, спасибо большое. Аннабелла?
3: Ну, вообще, я с детства была очень общительным ребенком. На свои дни рождения я собирала по 30-40 человек. И часто папа там добавлял еще из своего списка, потому что он тоже очень человек дружелюбный. Он всегда каких-то своих мужчин там звал друзей, знакомых. Я такая, ну ладно, больше подарков. И я как-то, ну, всегда была очень, ну, общительным, Мне было легко завести, как я думала, друзей. И я столкнулась с такой вот проблемой и, наверное, ошибкой, через которую я должна была пройти. То, что я позволяла всем этим людям слишком близко к себе подходить, к своему сердцу. И для меня было удивлением и в, в каком-то роде даже шоком, когда я услышала проповедь со сцены о том, что, ну, друзей-то, оказывается, все-таки можно ну, выбирать. И я поняла, что не всех обязательно нужно как можно ближе к своему сердцу, потому что, да, в Библии написано больше всего хранимого моего, храни сердце свое». И почему я должна всех людей, абсолютно всех, подпускать так близко я сама решаю кого близко кого чуть-чуть подальше Дружелюбная я должна быть со всеми лучших-лучших друзей я должна выбирать потому что я им доверяю свое сердце и так в жизни пару раз когда я обожглась об это и поняла что я не хочу пусть лучше это будет один человек два человека мне не нужно 20 30 40 но зато верный и кому я могу доверить кого мне не страшно будет пустить можно сказать в свое святое святых да? Раскрывать сердце, быть такой, какая вот ты есть, не пытаться быть там лидером и наставником, а просто быть собой. И тогда я начала об этом молиться, и для меня было удивление, когда Господь начал мне показывать людей, которых я действительно хочу видеть рядом с собой. И когда это оказалось, моя старшая сестра, я удивилась, я думала, неужели моя лучшая подруга всегда была вот здесь, вот через стенку жила. Оказалось, что вообще, драгоценно, рожайте деток, они потом будут все дружить и друг за другом будут горой. Надо об этом молиться. Потому что ну, для меня, когда моя сестра стала для меня лучшей подругой, я все, я прямо, вот я обрела вот это счастье дружбы. Когда, во-первых, ты человека знаешь с детства, у вас одни родители, у вас течет одна кровь, вы друг друга помните, у вас столько историй, и вы знаете то, что вы любите друг друга просто потому, что вы друг друга есть. И все. И вот эту уже дружбу крепкую, связанную еще и кровным родством, вообще уже не сломать. И потом, когда Господь начал мне показывать то, что я хочу выстраивать отношения, дружеские отношения, например, с мамой. Мамуля. И, и для меня правда, да, другой момент, то что я-то мама уже вижу своей подругой, вот видит ли мама меня своей подругой, это вопрос, вот, да, и я еще, ну, как бы пытаюсь дорасти до этого уровня. А мама молчит. молчит, потому
1: что, да. Молчит, Потому
3: что, ну, как бы, мамы-то они хорошие.
1: Она была. Да. Ну, конечно. Заканчиваем интервью. А
0: то сейчас реки живой воды со сцены. Уже. Так.
3: Ну да, потому что вообще с родителями это особое отношение. И когда ты растешь, даже твоя мама для тебя может быть реально подругой. И то, что вот сейчас, например, если произойдет что-то в моей жизни, я не побегу к какой-то девочке из соседнего двора. Я пойду к своей сестре и к своей маме, и они первые узнают о том, что в моей жизни происходит. То есть я считаю, что вот это, ну как бы, вот это, таких друзей стоило ждать. И к таким друзьям свое сердце mm -hmm. стоило готовить. Вот.
0: Спасибо, спасибо огромное.
1: Ян Юрьевна, Юлия, она был.
0: У нас есть салфеточки, у нас есть для вас небольшие презенты. На этом наше ток-шоу закончилось. Дайте мы поаплодируем. Это было по-настоящему круто, вдохновляюще. Примите, пожалуйста, небольшие подарочки от нас, презенты, фруктовой корзины. Вам понравилось, друзья? Вы были благословлены? Все отлично.
2: Супер.